0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第四章，绝密的决定，第二集。武士达赖在布达拉宫逝世的当天，桑杰立刻想到的是布达拉宫外面的形势。他以政治家特有的冷静，站在时间与空间的交叉点上。分析一切，也许是武士达赖同他的最后谈话提醒了他，在考虑这些重大问题的时候，首先要想到的是蒙古人。当时，西藏地方政权讨伐西部拉达克部落的战争还没有结束，达赖罕的弟弟甘丹才旺正统率着拉萨的军队，都师在外。如果让他们知道武士达赖去世的消息，会给战局带来不利的影响。谁知道这位带兵的蒙古人会对西藏的未来想些什么？会针对他桑杰加措做些什么呢？同时，散布在西北广大地区和驻扎在西藏的蒙古各部落之间的关系复杂，首领们明争暗斗，形势变幻莫测。达赖喇嘛。作为他们共同信奉的教主，在他们中间又有着很大的影响和崇高的威信。如果他桑杰家措的头上消失了达赖喇嘛分赠给的光环，那就既失掉了摆脱达赖罕的资本，也失掉了必要时向其他蒙古部落求援的王牌。他必须正视这个现实。蒙古汗王是皇帝亲自封赐的，是比他桑杰嘉措更有权威、更受信任的。能够和汗王争比高低的，只有伟大的武士一人。再者，皇教的势力还需要继续得到巩固和加强，不可因为武士的去世受到削弱。还有。各个贵族世家出于自身的利益，必然力争让达赖转世到自己的家中，难保不在西藏内部引起政局的混乱。桑杰嘉措想来想去，产生了一种幻觉，他看到无数只粗壮有力的大手从四面八方向他伸来，按住他的头。挖他的眼，掀他的座椅，把他从布达拉宫的顶端推了下来。他像一只死麻雀一样坠向地面。他惊恐万分，顿时冒了一身冷汗，整个胸腔空虚了，像一座半棵草也不长的、堆满了冰块的死寂的山谷。当他从幻觉中恢复过来以后，得出了一个肯定的结论：如果老老实实地宣布武士达赖圆寂的消息，那么他的权力必定由削弱而不稳，由不稳而失去。至高的皇帝和至尊的佛祖都难以降临到他的身边来支持他、袒护他。那时候。他就会成为无翅之鸟、无蹄之马、无水之鱼、无佛之寺、无指之手、无刃之刀。什么贵族世家，什么叔侄第八，什么达赖亲信，什么才干学识，就都成了死虎的爪子。对他来说，生命还有什么意义呢？于是，桑杰加措迅速的、果断的做出了决定。对武士的去世严守秘密。为了掩盖教主的消失，他发布了一项声明：第五世达赖喇嘛从现在起进行无限期的修行，禁居在高阁，不接见来人，一切事物均由第八负责处理。这个绝密的决定，除了桑杰本人之外，只有。则省琼格的极少数人知道，不用说，没有人肯付出舍掉身家性命和死后不得升天的惨重代价去泄露这个秘密。桑杰嘉措的预见性和办事的周密性，使他紧接着做出了第二个绝密的决定，即派人暗中去寻访武士达赖的替身。转世灵童。这样，如果皇帝和藏蒙人民一旦知道了五世去世的真情，他就能够立即推出一位新的达赖，使自己的手中有一张新的王牌——六世达赖。至于其他原委，到时候再去解释。寻找转世灵童的地点。他也是颇费了一番思虑的，最后他选中了门隅，因为这个南部地方比较偏僻，形势也比较安定，不管发生什么事变，比起那些敏感的是非之地来容易保密。另外，那里的人们大多信奉红教，诞生一个黄教教主出来，会有利于黄教势力的扩大与统一。而这个势力现在是，将来也应当是由他来掌握的。大雨突然停了，满天的乌云像拥挤的马群，被无数条无形的鞭子抽打着，狂乱的惊涛四散。翠蓝的天空像被洗得一尘不染的玻璃，远方的雷声小心地、轻轻地哼着，怕把它震裂似的。布达拉宫的上空搭起了一道弯弯的彩桥，每个人都以为吉祥的红会给自己带来吉祥的生活。这时。达赖的佛堂里又响起了灵鼓声，信徒们拥到宫下，倾听着，跪拜着，祈求伟大的武士赐福。